0: Olá! Hoje eu venho conversar com vocês de uma sequência a qual nós estamos trabalhando, que é sobre o autoconhecimento. No podcast passado, eu falei sobre quem é você. E hoje eu quero fazer a seguinte pergunta. Você cuida de você? Como é que você pratica o seu autocuidado? O que você faz de estratégias assertivas, direcionadas para que possa cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual. Então, quando eu me conheço, eu me cuido. Daí eu queria refletir com vocês sobre essas temáticas. Inicialmente, eu queria dizer que muitas vezes eu vejo as pessoas estudando sobre suas profissões, sobre arte, sobre música, mas muito pouco sobre como funcionamos, o que é bom para mim... O que é agilidade emocional, inteligência emocional, o que eu preciso para funcionar melhor? Então eu queria partir hoje dessa reflexão. O que você tem lido? Como você tem refletido sobre aquilo que você tem aprendido do seu autocuidado? Você tem colocado isso em prática? Então é importante a gente cuidar da gente. Nós só estamos bem para nos relacionarmos de forma leve legal, se a gente estiver bem com a gente mesmo. Então, algumas coisas eu queria refletir sobre você. Como você está buscando ajuda? Com quem você conta? Você tem uma rede de amigo? É importante sim. Quando eu me conheço, quando eu busco praticar o meu autocuidado, eu tenho que ter alguém para que eu possa conversar, refletir, Criar uma rede de apoio quando a gente chama de uma forma geral. Então eu queria né, falar com você sobre, em todos os momentos, a gente pode sim praticar esse entendimento né, de autocuidado. E aí eu queria dizer, quem se ama, se cuida. Você se ama, o que é autoestima? Autoestima é a avaliação que você faz de si mesmo. Acredite que isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente começa a olhar para os pontos positivos que temos, para as nossas habilidades, para aquilo que eu me construí ao longo da vida, quando eu dou esse devido valor à minha pessoa, não é? amar o próximo como a ti mesmo, isso é autoestima. Então é fundamental a gente refletir. Quem se ama, se cuida. Você se ama... Se você se ama, você vai se cuidar. Então, eu queria aqui falar né, da importância da gente desenvolver esse olhar integral sobre o meu autocuidado. E o que quer dizer esse cuidado integral? É quando eu uso né, esse olhar de cuidar do meu físico, do meu emocional, do meu espiritual, dos meus relacionamentos. E aí, eu queria começar sobre o autocuidado físico. Uma das coisas importantes é a prática de atividade física. Devemos sim, intencionalmente, separar esse tempo para cuidar do nosso corpo, para fortalecer, para alongar os nossos músculos, para trabalhar uma boa postura. É fundamental eu procurar alguma atividade, seja ela é, em grupo ou individual, mas eu preciso sim, praticar intencionalmente esse exercício físico. Outra dica importante do meu cuidado físico é essa alimentação saudável. O que você tem colocado né, na sua mesa? Quais os alimentos? Qual a composição do seu prato hoje? Né? Então é importante às vezes a gente parar e escolher alimentos saudáveis, alimentos ricos em vitaminas, em sais minerais, em beber bastante água, são algo que a gente precisa ler sobre. Procure conhecer sobre alimentos saudáveis, sobre como você construir pratos gostosos e saudáveis. E uma dica importante é que nós precisamos nos alongar. tá Ao teto de um trabalho, ao início de um trabalho, separe um tempinho para você alongar seus braços, suas pernas, seu tronco, isso vai fazer com que você fique menos encurtado e isso desenvolve também é, posturas mais adequadas e esse autoconhecimento também do seu próprio corpo. Uma dica também importante é que nós precisamos realizar exames periódicos, não é? seja do coração, seja com ginecologista, urologista, endocrinologista, procure um médico e realize periodicamente esses exames para que você conheça como estão seus exames é, laboratoriais, o funcionamento do seu corpo e que possa intervir algumas doenças de forma precoce. Uma dica importante, observe a parte ergonômica do seu trabalho. Hoje estamos trabalhando muito em home office e muitas pessoas estão trabalhando com a cadeira da sala, com a mobília inadequada. Então tente harmonizar esse ambiente e na postura correta e com esse mobiliário adequado, onde você vai sentar de uma forma correta, vai colocar o computador ou a sua mecanismo de trabalho nas posturas adequadas. Isso vai prevenir, sim, lesões de esforços repetitivos. Então, leia sobre isso e procure adequar o ambiente do seu trabalho. Outra dica super importante é esse autocuidado emocional. Muitas vezes, essas áreas da nossa vida, elas são colocadas em segundo plano. A gente acaba acumulando né, as nossas mágoas, é, os nossos, a não compreensão por, dos nossos sentimentos. Então eu queria aqui dizer que o autocuidado cuida também do seu emocional. Aceite suas emoções, procure interpretá-las, desenvolva constantemente o perdão, aprenda a rir, aprenda a chorar, aprenda a colocar os seus sentimentos através da arte, da dança, da escrita terapêutica. Eu sempre peço para os meus pacientes escreverem sobre como foi o dia, de, do que eles estão sentindo, escrever como se fosse para outras pessoas, é? para que ali você possa expressar, até antes de falar com aquelas pessoas a qual você está com algum relacionamento ali meio trincado, que você possa, antes de falar com ela elaborar suas emoções. Então aprenda a colocar para fora aquilo que está dentro de você, muitas vezes sem estar tá muito compreendido. É fundamental também, no cuidado emocional, desenvolver a gratidão e a inteligência emocional, como também a agilidade emocional, que é essa capacidade de interpretar nossos sentimentos. Então, busque ajuda. Se você vê que está com ansiedade, depressão, com alguns sintomas de inquietação, síndrome do pensamento acelerado, procure ajuda. Procure um profissional que possa lhe auxiliar a compreender, a refletir sobre como estão essas emoções, como é que estão esses sentimentos, investigar se você está com alguma psicopatologia. E uma dica super importante é separe todos os dias um tempo para meditar. Meditar, você consegue se conectar com você mesmo. Pratique o mindfulness, que é essa atenção plena, é fundamental para que a gente desacelere, para que possamos praticar o slow down, que é ir numa velocidade, muitas vezes, um pouco mais lenta. Esse excesso de informações, esse excesso de trabalho, ele tem feito a gente trabalhar numa rotação muito alta. Então, precisamos aprender a desacelerar. Para isso, separe um tempo, separe um momento, principalmente antes de você... Praticar alguma atividade que necessita concentração, início do seu trabalho, início de estudo, alongue, respire, medite, se equilibre e sempre faça né, esse sentimento de conectar-se consigo mesmo. É importante também a gente entender a qualidade dos nossos pensamentos e produzir essa química saudável através dos nossos pensamentos. Percebo que muitas pessoas que andam ansiosas são exatamente essas pessoas que pensam de forma negativa, que são insatisfeitas, que tudo olham com aquele olhar de procurando o defeito e não as soluções e não a gratidão. Você sabia que quando agradecemos todos os dias, desfrutamos e olhamos para a natureza, recordamos momentos especiais, nós produzimos serotonina? Já a dopamina, ela é produzida ao dormir, ao fazer exercício físico diariamente, a comemorar essas conquistas diárias. Assim a gente desenvolve essa química saudável para o nosso organismo. Já a endorfina, ela é, pra, ela é, ela é elaborada quando eu pratico esportes, quando eu acho graça, quando eu tenho um momentos de cantar, dançar, interagir com outras pessoas, eu estou liberando a endofina. A ocitocina é outro hormônio muito interessante. Ele vem quando nós meditamos, quando eu abraço alguém, quando eu faço um ato de generosidade. Eu gosto muito da ocitocina, ela é chamada o hormônio do amor. Em todas as ocasiões que precisamos nos apaixonarmos, ela é liberada como, por exemplo, na amamentação, no momento do parto, no momento do orgasmo, você libera oxitocina. ocitocina. Então, vamos aprender a praticar coisas saudáveis, porque vamos metabolizar internamente essa química saudável. Então, vale aí algumas dicas. Pega a caneta e o papel e anote. Procure ter uma rotina diária. Busque planejar, né? Demandas do seu trabalho que você possa conciliar com a sua vida. Não abarque mais do que possa abraçar. É importante nesse momento, às vezes, você ter é, outras coisas que você possa estudar que não seja só em relação ao seu trabalho. Como, por exemplo, um novo hobby, uma prática de uma cozinha diferente, um hobby de fotografia. Isso vai fazer você expandir a mente e acabar tirando essa tensão de ser só o trabalho. É importante também correlacionarmos essa organização interna com a organização externa. Quanto mais eu organizo o meu ambiente de casa, meu ambiente de trabalho, mais organizado eu vou estar internamente. E assim o inverso também é verdadeiro. Então arrume as gavetas internas. E externas da sua vida. Separe um tempo também para rever os álbuns de fotografia, a, a sua história, pessoas, momentos que foram marcantes da sua vida. É tão importante a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É, é fundamental também manter essa mente, né, tanto relaxada como ocupada, ter um momento para usufruir de lazer com as pessoas que você gosta. Procure né, ter um tempo na sua semana para ler um livro, para assistir uma série, para escutar música. Tudo isso vai fazer você desenvolver esse seu autocuidado. Vejo que muitas vezes as pessoas adoecem para mudar de vida, para mudar a forma de funcionar e para cuidar de si. E eu queria hoje lhe dar esse alerta. Mude, reinvente sua forma de viver. Tente perceber que nós somos finitos e essa condição de finitude faz com que muitas vezes a gente reflita com o que eu estou gastando tempo. Será que eu estou tirando um tempo para mim? Para que eu possa iniciar esse tempo conectado comigo mesmo? É tempo de um novo ciclo. Muitas vezes só quando as pessoas estão adoecendo físico ou psiquicamente, é que nós vamos separar um tempo para cuidar. Então eu queria que hoje você saísse daqui desafiado a tentar cuidar de você mesmo. Para isso, evite estar reclamando, seja mais otimista, mais empático, crie um ambiente positivo ao seu redor, aprenda a lidar com pressões. Se você estiver equilibrado, quando as pressões externas vierem, você vai ter reserva para não explodir, para praticar essa resiliência de forma onde você vai conseguir conectar as suas escolhas, as suas emoções e os seus objetivos. Ofereça ajuda, nós estamos sim precisando desenvolver esse braço que acolhe, esse olhar para o outro. Muitas vezes a gente está nessa correria da vida e não consegue né, olhar muitas vezes para as pessoas ao nosso redor. Dê um bom dia, aprenda a ser gentil. A gentileza gera gentileza e aprenda a conhecer os seus limites. Como é importante a gente aprender a dizer sim e dizer não? Mantenha relacionamentos saudáveis né? e também pratique o autoconhecimento e o autocuidado espiritual. A nossa dimensão espiritual é importante. Quando nós temos o, um, um, um suprassentido, né? conhecemos né? esse processo do entendimento não é, de um ser superior, isso me dá um sentimento de amparo, de cuidado, de, de ser acariciado por esse ser. Então eu sempre incentivo a você ter um tempo para também escolher o lugar onde você se sinta agraciado, acariciado por esse ser superior. É fundamental praticar essa meditação ter também lembranças saudáveis da sua história. Construa um ambiente saudável dentro da sua mente. Um lugar onde eu chamo lugar seguro para que você possa se sentir equilibrado mesmo em dias difíceis e em momentos de caos. Muitas vezes as pessoas me perguntam como eu encontro paz? A paz ela não é a ausência de um problema. Ela é resultado de uma vida com buscas de equilíbrios e autocuidado, procure se amar e se cuidar, esse é o primeiro passo para que a gente possa desenvolver esse entendimento de um novo ciclo na nossa vida, que é a nossa proposta desse podcast, Neiliane, Onofre, nas redes sociais vocês podem estar buscando, sugerindo novos temas e aqui na psicologia ON, nós vamos ter esse momento de reflexões, de levar esse conteúdo de autocuidado, autoconhecimento, de inteligência emocional, de como me relacionar melhor. Para quê? Para que a gente possa nos fortalecermos para viver em equilíbrio no dia a dia. Muitas vezes a vida vem nos desafiar a ser mais forte e eu queria que você pensasse sobre isso. Como eu posso me fortalecer para que eu não adoeça? Então, saia daqui hoje refletindo e praticando. Muitas vezes a gente pensa, mas não age. Então, eu queria que você hoje aprendesse a se amar e se cuidar. Um abraço, estamos juntos e eu acredito que estamos crescendo juntos. Siga lá o Conexão Entre Dois, que fala sobre relacionamentos, e siga Neiliane Nofre no Instagram, onde nós vamos estar também dando dicas de autocuidado.